0: Hej och välkomna till avsnitt 1692 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Berggren som kan stödjas på svishnummer 070-3028-950. I september så lät EU stämpla Ungern som en parlamentarisk autokrati och således inte längre som någon fullvärdig demokrati. Men har EU verkligen gjort rätt? Här följer ett samtal om det tillsammans med svenskungraren Tord Finjak. Jag berättar också om boken The Hungarian Way of Strategy, skriven av Balázs Orban, rådgivare åt ungerns primärminister Viktor Orban. Varmt välkomna! Thord Finjak, välkommen! Tack! Du är ju en svensk, svensk ungrare. Du bor i Ungern och vi brukar podda ganska regelbundet om Ungern. Men nu var det några månader sedan tror jag. Och i vårt senaste samtal så pratade vi om Viktor Orban-seger så, Och det är så här att i EU så är man inte alls glada på Viktor Orban. Och nu i september då lät EU, EU-parlamentet, stämpla... Viktor Orban, eller rättare sagt stämpla Ungern som en icke-demokrati man kallar nu Ungern för en parlamentarisk autokrati och det var ju parlamentet som röstade med 433 röster mot 123 röster för att då stämpla Ungern som en parlamentarisk autokrati, vad det nu betyder av de svenska EU-ledamöterna så var det bara Sverigedemokraterna som inte var för att liksom stämpla Ungern så här och eh, jag har ju följt Ungerns politik ganska länge, tack vare dig mångt mycket och, Mycke, och eh, jag tycker att att det här var helt totalt överdrivet och extremt, extremt ensidigt av EU. Eh, har du några så här, vi ska prata om det här lite djupare, men vad tänker du initialt om, om det här? Var du förvånad om man ställde den frågan?
1: Eh, nej, jag är inte förvånad över någonting som kommer från EU nu, om man ska vara riktigt ärlig. Det är... Det, det, det är ju, alltså jag tycker, det, 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 de började ju faktiskt att bråka med Ungern redan två dagar efter Orbán eh, vann eller Fidesz då, vann valet igen. Och det, 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 det tog alltså inte lång stund. Det, det, det tog två dagar. Och så var de och, och så satte vänstern igång, det, för det är ju vänstern där i i EU, det är de gröna och så är det liberaler och så är det socialister av olika grader som börjar va.
0: Mm.
1: Så, så det är förvånad, nej det är jag inte. Men det börjar ju bli ganska tröttsamt.
0: Ja. ungen är ju ganska härdade då alltså Man vet ju att man är som du ungefär Man vet vad man kan förvänta sig vid EU Och man, man kör sitt eget race i alla fall Och jag tycker att det är väldigt uppluftande Därför att faktum är att det här är fel Och jag menar, om vi ska kommentera lite mer I detalj varför det här är fel Alltså vad utgår när EU gör den här omröstningen Vad utgår man ifrån då För att vi har ju pratat många gånger tidigare Om felaktiga föreställningar Som finns om Ungern och verkligen brytit ner Att den här kritiken är fel Det här är fel och, och så vidare Just det här skenar Beslutet var grundas det på något nytt? Eller?
1: Nej det gör det inte Utan den är eh, Nu vet inte jag vad hon heter Den är franska miljöpartisten Men det är ju en fransk miljöpartist Som har kommit med en rapport Och den rapporten Den rapporten är ju den samma rapport Som den där holländska miljöpartisten Kommer för, no för några år sedan, Om du kommer ihåg
0: Ja, jag tror vi pratar om den. Jag minns den vakt.
1: Ja, Sargentinis, eh, Sargentinis rapport. Och den är alltså baserad... Eh, Sargentini har ju, när hon skrev den här rapporten, har ju själv aldrig varit i Ungern. Och det har inte den här fr franska löken heller varit. Vet du? Utan eh, vad hon har gjort, det är att hon har tagit en rapport i stort sett som grundar sig på vad oppositionen dillar ihop. Alltså den ungerska oppositionen. Och det är punkter där i Sargentinis rapport. Som har stämt men också har blivit åtgärdade. Utav, utav det är därför allting, detta är en stor, en enda stor fars. Det, det, man, kommer, man kommer med samma skåpsmat som Argentina. Sen så har ju EU, eh, olika eh, EU-parlamentariker från de olika grupperna faktiskt varit i Ungern nu också och försökt att kolla upp detta. Och eh, regeringen här i Ungern har, har gett dem liksom visst, prata med oppositionen, prata, ni får prata med vem som helst. så det det, det var ju en hel del av den här gruppen som bara skakade på huvudet och sa nu får det vara slut på häxjakten. Mm. Men, men det, 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 det hjälper ju inte, det hjälper ju inte då, utan det verkar ju som den här gröna gruppen eh, ångar på som 17 och så får, sitter liberaler och socialister och klappar händer och röstar eh, så de ska rösta helt enkelt.
0: Mm. Och de verkar mest börja rösta per automatik, för jag menar 433 mot 123 det är ändå ganska stor skillnad Så att min egen tolkning är att många av de här, de följer med i ett drev De har inte satt in Ungern på riktigt utan de, de röstar ungefär som alla andra röstar Och som partigrupper tycker att de ska rösta och alltså det här fördömandet Det, det, det har inte uppstått utifrån att individuella EU-parlamentariker verkligen har satt sin in Ungern Utan man följer bara strömmen känns det som
1: Nej, jag tror inte de vet så mycket om ungen. Det, det är ju typ och, och det, det, det verkar ju inte bättre. Men sen, sen så får man ju undra vad den här EPP-gruppen då som, som Kristdemokraterna och Moderaterna och, och, och håller, på, och håller på med också. Då. Man kan ju undra om den gruppen verkligen är konservativ. För de verkar ju gå helt enligt vänsterns narrativ. Och jag vet ju, jag var ju en diskussion där jag försökte vid något tillfälle eh, eh, diskutera med och med För jag hade ju skickat eh, mejl till dem och, 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 och frågat, men det, jo då, det, det, min san, de var min sann eh, säkra på att så var det. Och så drog de upp sådana här referenser som, vad heter de, eh, där... Eh, journalister utan gränser eller vad det heter och så den här eh, organisationen eh, Freedom of House eh, ha, ha, Men och även de har jag ju också eh, skrivit till och journalister utan gränser eller rapportörer eh, där, det var ett, ett tag sedan jag skrev till dem då och frågade hur kommer ni fram till eh, de, detta? Va, 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 er undersökning? Och då visade det sig att de tar kontakt med andra journalister i, i olika länder. Va? Mm. Och så baserar de det på det. Och jag menar då är frågan om när man tittar på de som sitter eh, där. Eh, det, det, det är ett svenskt gäng va? Och, och det är ju vänsterjournalister allihopa. Och, 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 och vilka är det de det, det, det är ju knappast den konservativa medien ungen de frågar utan de ringer sina kompisar sina kanaler och, 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 och hör hur det är så de här undersökningarna hit och dit har de något empiriskt stöd överhuvudtaget alltså, freedom of house, de svarar man inte ens
0: nej Nej, men alltså, det här är ju jag är helt övertygad om att det här är ett trev. Och eh, när det här har då röstades igenom att eh, stämpla ungen som en. Eh, parlamentarisk autokrati, vilket, vilket namn egentligen då, då, då sa ändå Ungers utrikesminister Peter Siraccio eller hur man uttalar hans namn, det vet du bättre än jag men han ja. sa att eh, jag anser att det är en förelämpning mot en Ungersk person om någon ifrågasätter Ungers förmåga till demokrati, svarade han då på, på den här kritiken och eh, jag menar du och jag, vi har ju poddat och pratat sedan ja, flera år tillbaks om Ungern och de felaktiga föreställningar som finns i Västra Europa och eh, jag menar, har du, har du hört några andra alltså sen det här röstade sig igenom, har det skrivits mycket om det i Ungern eller liksom pratas det om det mycket i Ungern och sådär att nu stämplar EU, så, EU oss som en autokrati?
1: Nej, alltså vänsterfolk är ju nog jätteglada för, 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 för det, för att kanske inte bara skylla på EU tror jag utan jag tror också att vi får lägga en ganska stor del på den ungerska oppositionen. För det, 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 trots allt så kanske de, de, de framställer ju det så. Och, och de ligger ju spe, eh, speciellt den här Klara Dobrev då för demokratisk koala, koalition, en gammal kommunist och eh, är en riktig kom, kommunist-dynasti ända sedan eh, 50-talet. Och eh, då den här... Eh, vad heter hon? Katalina Tjeck i, i Momentum och även Anna Donati från Momentum. De gör ju allting
0: för att straffa sitt eget land. De vill väl använda de internationella institutionerna för att slå mot regeringen? Alltså de vill föra in internationell politik för att driva inhemsk opposition eller vad man ska säga?
1: Ja, det är ju det de gör va? Och, och det, är, det är ju så här som... Alltså, Oppositionen har ju faktiskt inte haft en chans på fyra, eh, fyra val i rad nu. Och, och, och de ser väl kanske att de inte har någon chans. Och då, och, och då använder de sig av eh, EU för att rassla igenom eh, de här grejerna och driva på hela tiden. Och de sitter ju i de här liberala och vänstergrupperna och, och, och gröna grupper då som ideologiskt sett inte tycker om Fidesz va mm. och men jag minnar väldigt många här börjar ju tröttna. jag kan ju säga till exempel att en utav oppositionsledarna i EU-parlamentet hej han sitter för socialisterna de ingår i socialdemokraternas grupp han är ju anklagare utav folket här för att vara landsföredare, Just för att han sitter där och, 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 och
0: säljer ut. Han har ju avgått
1: nu vet du. Han klarar inte av det längre.
0: Just det för att det som är så oärligt med det här jag menar, det finns ju länder där det är av högsta vikt att internationella organisationers lägges i, just nu så har vi Iran som slår ner hårt på sin egen befolkning och som är en ja, i princip en teokratisk maffiadiktatur. jag menar där är det ju rätt att internationella communityt lägger i och liksom pressar och står upp för det eh, iranska folket som vill ha frihet, men ungerna är inte Iran, ungerna är en fungerande demokrati, vad EU än har fått för sig och Fidesz är ett resultat av folkviljan Den demokratiska folkviljan liksom, Orban och Fides har inte tvingat sig på dig Och alla andra ungra, ungrare Utan ni har röstat fram Fidesz Ni har röstat fram Orban, Så jag menar, det går inte att jämföra Ungern med Iran Till exempel, och nu gör man väl inte det liksom Egentligen, men i praktiken Så är det ju så man behandlar Ungern just nu Att det här är en illegitim regering Och en illegitim regim och sådana saker Genom att stämpla dem Som just parlamentariska autokratier
1: jag skulle vilja säga att Iran har väl ganska snällt behandlat fram till dess att tjejerna den här gången blir arga. Och då först, för först går ju svenska vänsterpolitiker ut och kritiserar Iran. Det var inte mycket till kritik förra gången. och gjorde det om du kommer ihåg. Det, det var det rätt
0: var bra poäng. Alltså man har gått hårdare på Ungern än man tidigare har gått på Iran. Ganska ironiskt men sant.
1: Ja, och, och, och det, 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 det säger ju en hel del tycker jag liksom om deras uppfattning då. Och jag kan ju också, jag vet, du kommer ihåg när vi pratade om det här med när den första covid-vågen kom. Och då började du fråga mig då, hur är det är det så hårt och så vidare och så vidare. Och så hade vi ju den podden då. Jag berättade att det inte var så där rart okej. Okay. Det, det, det var lite grejer då att vi inte fick gå ut på kvällen eller på natten och kvällen. då För att de skulle sanera här och så vidare och så vidare. Och det var ju innan man visste egentligen vad covid var. Mm. Hur, och, och, och det fick ju ungen jättemycket kritik för, för då va. Men sedan då så är det... Så, så om vi nu ska ta hur Macron höll på i Frankrike, med, med, och, och, och det var ju rena terroriseringen utan folk i så fall, liksom jag menar.
0: Uh, Även i England, de här stenhårda Lockdowns i England och liknande det man, Jag kan påminna er som lyssnar om att som sagt Jag och Tårt jag har poddat om Ungern i flera år Och det här när vi pratar om Ungerns lockdown, det är poddarsnitt 1083 från den 20 april 2020 Och eh, lyssna gärna på det, för då var det också Ett i Sverige att hitta Ungern Nu är det en totalitär stat, man gör lockdowns Och så här, eh, men stora delar Av världen gjorde det, och de fick inte den här kritiken Plus att Ungern hävde den här lockdownen I praktiken väldigt snabbt och var inte alls lika hårda som Storbritannien och Frankrike och sådär. Det finns inga likheter eller Belgien heller för den delen. Utan Ungern, alltså det var ju stor frihet där väldigt snabbt. Så att det är det som alltså man tog fasta på kritiken bara för att liksom hitta första bästa halmstrå att kunna liksom stämpla Ungern med något negativt epitet. Det var inte sakligt, precis som det inte är nu.
1: Nej, och titta på hur Australien det är väl de som har gått hårdast fram skulle jag kunna tänka mig. Mm. Och han... Eh, 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 tror då där borta i Kanada han har ju inte varit särskilt snäll heller liksom, så, så, så jag menar vi har ju varit fria väldigt fria i, i, eh, i Ungen när de väl fick reda på hur det var så, så var det ju att skydda de gamla då, och då började det ju lite med, som vi pratar om här, att vi skulle gå ut att eh, den åldersgruppen då fick gå ut den tiden och, och så vidare och så vidare, men det är det, det, det har aldrig varit, något, det, 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 det har aldrig, all, inte ens varit tal om vaccintvång. Inte, det har inte, det, som det är i många andra västländer, va? Att det, det där har det ju faktiskt varit det, tal om vaccintvång. Nu tror ju Orbán på vaccinerna, men han sa ju ganska öppet när jag tror på vaccinerna så jag kör detta. Och de som inte tror på vaccinerna, de får det, ja. Mm. de får la skylla sig själva om de åker på covid menar han påva, det är upp till var och en så, så jag menar man det, 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 där har ju ungen haft det mycket lättare, inte lika, jag, jag kan nog kanske vad det gäller lockdown och sånt så har ju Sverige faktiskt varit väldigt snällt överlag det, det har nog varit det snällaste landet kanske så är det. ja men, men
0: Sverige är ett land, alltså vi är oss från hela världen, det är det som är grejen, jag menar, vi kan inte jämföra Ungern med Sverige, men alltså, jämföra Ungern med valfritt annat land i Europa, jag menar, Sverige var ju undantaget där mot ja. hela, hela övriga världen typ.
1: Ja, men det var ju liksom inte så, om du, du, du såg väl det till exempel i Spanien, så, så fort de inte hade munblöja på sig folk, vet du, så gick ju de där i, i polisen i Spanien och misshandlade folk. Till, till exempel de, 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 de överhuvudtaget Lika,
0: till liberala delstater som New York i USA var det också så att polisen hoppade på folk som hade liksom tappat ner munskyddet och sådana saker så att um...
1: ja. Ja, det, det är rätt konstigt liberaler och, och vänsterfolk de skiter på sig om någon inte har på sig munblöja men sen så släpper de ut mördarna på gatan
0: Mm, lite så, men, men det här är intressant men alltså om vi, om vi eller vi ska inte hålla oss det, men alltså om vi bara konstaterar att det här när man nu stämplar ungen som en parlamentarisk autokrati så gör man inte det utifrån några nya liksom uppdaganden utan det är gammal skåpmat som körs i repris och eh, sen drivs det på och EU-parlamentariker röstar utan att kunna någonting, därför att vi har gått igenom jag kan säga till er som lyssnar att vi har som sagt gjort väldigt många poddar och jag kan dra listan här, jag skriver upp listan ni ringde dig att vårt första poddavsnitt, du och jag och Tord, det är från den 21 mars 2019. Oj. Det heter Viktor Orbans Ungern är inte antisemitiskt och där går vi emot det här narrativet om att ungen är väldigt antisemitiskt för det är den bilden man får här i väst och inte minst i Sverige. Vårt andra samtal, det handlade just om coronan då. Poddavsnitt 1083 från den 20 april 2020 är kritiken mot Ungerns läx corona befogad, där vi går emot ja, den kritik som, som har getts. Sen nästa avsnitt det är från den 10 juli 2020. Poddavsnitt 1350, och där pratar vi om hysterin kring Ungerns antisexualpropagandalag, som jag pratar om vid senare tillfällen. Aha. Sen i den 9 augusti 2021 så har vi ett poddavsnitt som heter Svartmålningen av Viktor Orban behöver kontras och det är ett oerhört långt avsnitt, en timme 45 minuter där vi går igenom sakligt, sak för sak som man har anklagat Orban Ungern för från liberalt håll och från Sverige och där vi bryter ner och inser att de här anklagelserna stämmer inte helt enkelt. Den 20 december 2021, förra året alltså, då pratade vi om Viktor Orbans starka ställning inför det uppkommande parlamentsvalet. I januari i år så pratade vi då om att parlamentsvalet närmade sig. Eh, I slutet av januari, 31 januari i år så pratade vi om den ungerska oppositionen som ja, sökte med halmstrå efter sätt att fälla regeringen. Även internationellt stöd då, som vi är inne på nu också. Sen pratade vi i februari om ungerns förhållande till Ukraina. Ganska komplicerat av anledningar som man måste förstå tycker jag eh, och sen så pratade vi den 12 april om att, Ungern, eller att Orban då vann en ny i Ungern så att det är de poddavsnitten vi har så att vill ni som lyssnar Få djupare perspektiv på den felaktiga kritiken, vad den verkligen består av, då rekommenderar jag de här tidigare poddavsnitten och de finns i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv. Så att jag tänkte vi behöver inte gå igenom allt nu men vill man verkligen få ett djup och förståelsen och bryta ner de här felaktiga föreställningarna då ska man lyssna på mina tidigare samtal med dig helt enkelt. Men jag tänkte att, att vi fastlår helt enkelt att det här är det senaste, det är gammal skåpmat i repris. Och då kan man fråga sig, hur kommer det sig att, varför gör EU så här? Och du tipsade mig om en intervju som Dave Rubin hade, den amerikanske poddaren, eller ja, poddaren kan man väl säga, han gör YouTube-videos, Dave Rubin, The Rubin Report. Och han intervjuade då där en av Viktor Orbans, ungersk premiärministers medarbetare, som heter eh, Balas Orbán heter han. Samma efternamn, men en annan person. Och det var en väldigt bra intervju. Och... Eh, jag berätta lite kort liksom, din uppfattning om den för att jag har, det är så här att han har skrivit en bok den här Ballasorban som jag nyss har läst men, men du tipsade mig om det här intervjun i alla fall jag tyckte att den var väldigt bra eh, vill du säga något om, om det här samtalet och hur du upptäckte det och så?
1: Nej, nej alltså ja, för det första då så eh, eh. Den är så kallad, som man säger, då som nästan har blivit ett fult ord nu: mainstream media. Det, det, det har jag ju slutat med att kolla på. Det, det, det funkar inte, va? Och där får jag faktiskt säga att svensk mainstream media det, det tillhör ju dessutom en av de sämsta mainstream-medierna som finns. Så att, jag gillar att ligga och kolla på väldigt mycket också på de här vad amerikanerna gör. För jag tycker att oftast de fria journalisterna och även då de här som har, vad kan man kalla det, pratshover eller intervjushover för det är inga pratshover, jag tycker det är intervjushover med olika personer. De är faktiskt mycket bättre, delvis för att de är mycket trevligare att titta på. Och sen så tycker jag att det är ganska skönt när personen som de intervjuar, oavsett vem det är, får en chans att berätta var ja, han står någonstans, vad han tycker och, och såna här saker. Och... och det tycker jag jänkarna faktiskt är bättre överlag än vad andra är. För hade det här varit till exempel i Storbritannien eller Sverige så tittar de på okej okay, konservativ då, 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 då är det anfall som gäller mer eller mindre. Man låter inte personen prata färdig så det, det är väldigt tråkiga intervjuer mm. faktiskt, speciellt om man är lite intresserad av ämnet som man tar upp, då vill man gärna oavsett om personen är så, det, tycker annorlunda i sak, så, så vill man ändå få höra vad den personen har att säga utan att, att den skulle bli avbruten hela tiden så därav då så tittar jag lite och då får man också lite sådana Förslag och då pappade jag upp då, när jag loggade in på Youtube. Då, att, och, och den här verkar intressant. Då. Så och då gick jag och kollade på den. Och det var verkligen
0: en väldigt bra
1: intervju tycker jag. Ja. Där jag fick prata
0: ja och, och jag tror så här att intresset just för just Ungern och Orban i USA, det har nog kommit av att Orban har ju sakta han har blivit upptäckt i Europa tidigare men den konservativa rörelsen i USA har sakta men säkert fått upp ögonen för Orban. Det har att göra med dels att vi har pratat om det förut att Carl som var ju Ungern och gjorde en del reportage för Fox News då, och Trump har träffat Orban och Orban pratade nu i augusti på CPAC, den här stora amerikanska konservativa konferensen, dit Viktor Orban var inbjuden när han då pratar om ungen och situationen i Europa och sådär så att jag tror att det är därför som man har fått upp ögonen för ungen och det var säkert därför också som Dave Rubin hittade den här Ballas Orban och intervjuade honom. Men hur som helst, den här personen då som jag har just alldeles innan jag ringde dig läst ut hans bok, därför att när jag såg det här avsnittet hos Dave Rubin, då gjorde de också reklam för Ballas Orbans nya bok och som sagt, hans efternamn har ingenting med Viktor Orban att göra, de är inte släkt eller så, men den bok Boken, jätteintressant, den heter The Hungarian Way of Strategy och den är utgiven 2020 på ungerska och sen så kom den förra året på engelska också och jag har såklart läst den engelska versionen och det han vill göra i den här boken, det förklara för världen och för en icke-ungersk publik vad som är den ungerska strategin och den ungerska vägen framåt och jag tänkte berätta lite om innehållet i den här boken så får du gärna avbryta och hoppa in och liksom komma med, för du har ju mer kunskap än jag egentligen om det här, så att jag utgår bara från det jag läst och sen så får du lägga till saker tänker jag. Men det intressanta med den här boken då, The Hungarian Way of Strategy det är att han ger en alltså, väldigt intressant historisk bakgrund till Ungern och till hur man, man tänker på världen från ett Ungers perspektiv och han konstaterar att under kalla kriget då mellan USA eller Väst och Sovjetunionen då fanns det egentligen bara ett sätt eller två sätt då, att tänka på världen antingen från det sovjetiska hållet eller från det eh, västerländska hållet då. och alla länder i synnerhet små småländerna var tvungna att infoga sig i ett av de här två systemen Ungern var ju då bakom järnridån och tillhörde Sovjetunionen då liksom. eh, och eh, han konstaterade att eh, Båda systemen, både det västerländska och det sovjetiska, de hade som idé att om någon vann så skulle hela världen sedan anpassa sig efter just deras idé. Jag menar det här finns ju inskrivet i kommunismen, alltså att de vill ha världsrevolution och så. Så att om Sovjet hade vunnit kalla kriget då skulle världen bli kommunistisk. Men i Europa eller i väst så fanns det också idén att om bara kommunismen besegras då ska hela världen bli... Liberalt, alltså demokrati ska uppredas, fria marknader och liknande. Så att de två tankarna fanns hela tiden. Eh, sen när muren föll och kommunismen förlorade, tack vare Ronald Reagan skriver han, han verkar vara en fan av Reagan. Då, ja, då följde den och Östra Europa vart fritt. Men det var det som då hände, skriver han, det var att de här vänsterliberala eller nyliberala eh, idéerna om att marknader skulle korsa alla nationsgränser, om att gränserna hade kommit lite senare, men att gränserna skulle vara öppna och så, då fick de idéerna fäste i Västra Europa och sen skulle det eh, tryckas ut över hela världen som det goda, ena rådande paradigmet och det gällde ju även Östeuropa och på den tiden då alla de här östeuropeiska länderna som hade läggat bakom järnredån, de tog till sig det här med, med stor glädje skriver han allting som var västerländs slukare man därför att man ville bort från det förtryck som man hade upplevt eh, ja, från Ryssland, Sovjetunionen och man tydde sig till väst och man gjorde kanske många av de här sakerna lite väl förhastat eh, när marknadsekonomin kom in då var det så att det uppstod snabbt rika ekonomiska eliter och medelklassen Fick, ja, då fick problem om det. Det var ett fattigdom och det var korruption och det var inte bara Ungern utan många länder i Östeuropa drabbades av det här och eh, han skriver också om, och du har ju poddat om det här förut, du har pratat om det att i Ungern i alla fall skriver han så Behöll kommunistpartiet eller kommunister behöll makten eh, inom olika andra institutioner och de blandade upp sig ibland med liberala och med vänsterpartier och liknande och de gamla kommunistiska institutionerna till namnet fast de är inte kvar men liksom maktcentran fanns fortfarande kvar inom media och liknande skriver han och... Eh, de här levde, ja, de levde inte ekonomiskt ansvarsfullt. De hade inte Ungerns bästa frågorna och eh, Han skrev till exempel att i Ungern så ja, trissade statsskulden upp till enorma nivåer, skriver han. Då. och ja, det. Eh, ja.
1: ja det, det, Just det där han säger som vi har, har gått igenom där eh, med den här eh, kommunistiska eliten. Och de är ju kvar idag också i, i oppositionen. Då har ju de här... Eh, direkt då till exempel i huvudmotståndaren EU i då då George Chang och hans fru då Klara Dobrev mm. i demokratisk koali koalition de blir ju utkickade från socialisterna då MSB då, som är arvtagaren till kommunistpartiet då. så efter hans katastrofala mandatperiod så blev han utkickad och, och, och då och, och då startar ju han då den här DK demokratisk koalition och det styr ju han precis liksom som de gamla kommunisterna det är han och hans fru mm. så, så det, det är ju liksom familjen, sen så finns ju och, och, och Georgian på 80-tal eh, eh, jobbade ju för kommunisterna va det gjorde Dobre Klara också och hennes mamma innan dess. Och, och, och hennes pappa jobbade för de bulgariska kommunisterna som vi också har pratat om. Då. Och, hennes, och hennes morfar, eh, då en riktig vidrig person som, eh, som till exempel har skrivit under eh, typen 30, 30 000 dödsdomar då för oliktänkande ungen och var med och, och sänkte dödsstraffsåldern eh, från 18 till 16 år. Bara för att man skulle kunna få då, och, och avrätta så många studenter som möjligt. Då, som gjorde uppror 1956. Och, 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 och du har de här eh, kvar i i, i Momentum. Liksom, så har du Andras Fäckete, Görg, eh, eh, Anna Donat. Nu var ju inte de med på kommunisttiden. Men deras föräldrar och farföräldrar var ju väldigt var ju väldigt... Eh involverade i kommunistpartiet alltså också då tillbaka till 50-talet mm. och, och, så det är ju den här gamla makteliten vi, vi skulle kunna sitta här och gå igenom namn för namn och hitta hur många som helst utav dem i oppositionen fast de idag kallar sig för liberaler och vänsterpartister och socialdemokrater men det är alltså den gamla kommunistiska dynastin i i stort sett alla partierna kan man säga. Det, det är väl då LNPK-partiet då och, och som egentlig visst är uppbyggd. Nu vet jag inte om det har kommit med det samma gäller Jobbik då. De, de, det var ju ett helt nytt parti då när de började och Och de hade ju inga gamla kommunister med vad jag vet men... Eh, nu vet jag inte hur det är i, i jobbet. Vi har inte kollat upp dem så
0: mycket. Ja, för, förlåt, jag bara. Ja, men det, är bra, det är bra att du kommer in där. För att han så sår jag på. För jag blir så inne i liksom, när jag nyss har boken. Men han, han, han skriver alltså att de här hade makten kvar. Och tydligen så har de det fortfarande. Då, fast det, de är så marginaliserade. Och folket blev lesbiska här. 2006. Då var det en premiärminister. Du kan säkert ta hans namn som, som ljög inför folket. Och det har varit massor demonstrationer. Ja,
1: det var han, George Okej. Ja
0: just det, han skriver det också och då var det, ja då var det folket läst och sen när den ekonomiska krisen kom så var det ännu värre och det var det som bäddade för Fidesz framgångar så alltså, folket ville ha något nytt och därför röstade man fram Fidesz, det här var inte liksom någon statskupp utan det var demokratin i dess absolut tydligaste funktion, skriver han och det Fidesz sedan gjorde för att styra upp ekonomin, det var den första prioriteten det var att man införde skattesänkningar och man ja, man satsade på ekonomisk fördelning på ett bra sätt och en arbetslinje tidigare eftersom det var som stod kris på 90-talet så var det väldigt många som blev arbetslösa och blev de det helt på bidrag och man införde en slags arbetslinje i Ungern och ja, man fick in över en miljon nya arbetare så ekonomin började komma på fötter igen så han skriver ganska mycket hur man gjorde det men så, så skriver han också om motståndet man fick från EU Därför att EU gillade inte orban och inte ens då. Och han skriver att den enskilt viktigaste orsaken till att EU inte gillade Fidesz Orbán orban. Det var att vi pratade om värderingar. Och han sa att i Europa så har det uppstått en splittring. Det har funnits två visioner för Europa en som är driven av Robert Schumann John Monnet och de här kristdemokraterna som i grund och botten bygger på att man vill se framväxten av ett Europas förenta stater där nationerna förringas och där det ska vara en alenarådande ideologi över hela Europa. Sen finns det visioner som kommer från Winston Churchill och De Gaulle i Frankrike om ett starkt Europa bestående av eh, suveräna oberoende nationalstater i samarbete men ett Europa som aldrig återigen ska kunna bli ett imperium så att det är de två versionerna som på något sätt splittrar liksom, synen på Europa. Och han sa att Ungern, speciellt under Orban, vi anslöt oss tydligt till den här Churchill-versionen. Att vi ska vara en enskild oberoende nation som står på egna ben. Och det fanns andra krafter som hade en annan vision, EU-federalisterna. Och när vi började prata om värderingar så framkom det ganska tydligt att deras värderingar, det handlar om öppna gränser, det handlar liksom om att bryta ner kärnfamiljen, det handlar om att bryta ner kristendomen, det får man inte prata om och därför uppstod det en, en friktion mellan Ungern och liksom EU-eliten om man säger så och därifrån hör, här hör allt annat när EU vill, ja, som, man, som jag sa tidigare man greppar efter första bästa halmstrå för att svärta ner Ungern, så att det är rätt intressant att han spårar till det sen fortsätter han att skriva om att 2011 så införde Ungern sin konstitution Basic law på engelska, du kan säkert berätta mer om den än jag Men där så fastslår också Ungern att Ja, vi, vi ska verka för att vi ska vara nationellt oberoende Vi ska verka för vår historiska tradition av kristendom, familjer och liknande Och ett starkt civilsamhälle Och naturligtvis demokratiska principer och sådär Men... Det skar också med ju, han skriver också att det här var intressant, för att det var ju Fidesz som under Fidesz som den här konstitutionen tillkom, och i många andra före detta kommunistländer, då hade man långt tidigare kunnat införa, liksom bryta med kommunismen genom att skriva en ny konstitution, men i Ungern hade det inte gått på grund av de här gamla partierna. Du kanske kan kommentera det för du tyckte det var intressant.
1: Ja, nej men det, det är det ju det, det var ju mycket som ändrade där också. Då, det, 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 du kanske kommer till det med, med domstolen och det som också inne hade e, 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 gamla, gamla kommunister. Och det, det, men det är ju också det lite som vi också varit inne på vid något, vid något podd. Också, det tycker jag, att, att jag tycker det är väldigt kon, konstigt och även olyckligt att EU inte tillåter till exempel då Ungern att göra upp med de här gamla kommunisterna. Som faktiskt har gjort, gjort människor väldigt illa. Och sen så blir jag ju också då väldigt... Alltså typ det här med att man vill bevara familjen och, och såna här saker. Det har ju blivit ett det har ju blivit en svordom nästan i i västeuropa tycker jag mm. eh, familjen och, 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 och familjevärdena. och, och, och speciellt i, i Sverige som faktiskt måste jag säga har gått full walk ut liksom eller föll walk ut eller ja eh, så, så det det eh, nej jag jag, jag, kan säga, alltså, jag, jag tycker ju att eh, EU inte, i, inte har tillåtit eh, just eh, ungen att göra upp med de här gamla, de här gamla kommunisterna du vet, de, de försvarar ju de här värdena som du pratar om då som eh, bröt upp familjen och sådana här saker de, de vill väl gå, eh, egentligen gå till det gamla systemet där, 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 där eh, en individ var ett nummer i en eh, väldigt stort sammanhang och, och tillhörde staten mer eller mindre och det är staten som bestämmer för, eh, hur, hur barnen ska uppfostras och, och för, för, eh, barnen inte föräldrarnas utan det är statens. Och,
0: mm.
1: Ja jag vet inte, svarade jag på din fråga eller sitt jobb bara
0: att svamla nu? Nej, nej, alltså frågan handlade om grundlagen och sådär, men, men det är intressant, alltså nej men det, du svamlar inte, utan det här det är jätteintressant men, men han skriver också, vi hoppar lite grann för att jag rekommenderar er som lyssnar att om ni är intresserade av Ungern så läs den här boken The Hungarian Way of Strategy men, men han skriver vidare också om alltså man behöver i väst också, eller i, ja, även i Ungern, men i väst inte minst vill man förstå Ungern så måste man förstå Ungerns historia, och det är det ja. som Västra Europa inte allt gör, och han, det här med kommunismen det, det vi var inne på nu pratar om att kommunismen har levt kvar så länge i, i de här ja, framförallt Ungern tror jag men, men det är någonting som han skriver att nu börjar Västra Europa få upp ögonen för det, men under lång tid så var man helt blind inför det faktumet att vi hade alltså, kommunismen försvann inte bara för att bli nu den föll, där. de här gamla, eller resten, så här kommunismen försvann, men kommunisterna försvann inte, och han säger att det är först nu som EU, eller Europa Västra Europa sakta börjar få upp ögonen för det här men det här är ett problem som vi, vi vi måste hantera Ungern precis som hela östra Europa har fått hantera det här problemet och västra Europa har inte fattat det skriver han
1: nej, det, nej de har väl inte gjort det men sen så har de inte gjort eh, eh, det är ju inte konstigt till exempel nu kan jag ju egentligen bara prata för Ungern för jag kan inte alls så mycket om de andra eh, länderna runt omkring men jag förmodar att det är ganska likt faktiskt ändå men det, det, det som tar det här som att, om att nationen är väldigt, är väldigt viktig, kulturen och historien är, är, är väldigt eh, viktig det får man också se ur det perspektivet att när det var eh, kommunism här va, då gjorde ju de allt för att radera historien och, 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 och vissa grejer var ju var ju faktiskt direkt eh, förbjudet. Det historiska som fanns kvar, det var ju liksom i stort sett då när eh, det var någon bonduppror Då För det kunde man ju här, här, härleda till något, till något gott i kommunismen. liksom Bonduppror, det, mm -hmm. det, 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 det är mot Aden. Ja, det, det där får ni prata om, va? Och, och, och när du kan, du kan tänka dig då i, i, i 50 år att i att, att din historia börjar med kommunismen, mer eller mindre. Och eh, du, du inte får prata i termer som landet utan att, eh, okej, okay, Ungern är ett land, men i, i första hand så är Ungern en del av en kommunistisk gemenskap.
0: Mm. Och det här, det här är intressant, att, här för, du påminner mig om en sak som han skriver, han skriver att det som var så intressant det var att vi visste ju hur kommunisterna hade behandlat oss i Ungern, vi fick inte prata om vår historia och eh, historien skulle nollställas och den var väldigt linjär, historieskrivningen, den var utopisk, vi skulle nå liksom det utopiska kommunistiska paradiset. Sen föll muren, vi var fria från kommunismen, vi var jätteglada. Och så märkte vi att det fanns tendenser, alltså inte hela Västeuropa, men det fanns tendenser som fick fäste i Västra Europa som var lika linjär i sin historieskrivning som kommunismen hade varit. Alltså att man har en vision av en framtid med bara demokratier, liberalism och sådana saker och det är en bra vision såklart. Men liksom, man skulle påtvinga det exakta tänkandet som brotade sig i väst skulle påtvingas också öst. Och då insåg vi att den här absolutismen, linjära historieskrivningen, den kom inte bara från öster, den kom från väster också. Och det här är alltså inte att han liksom är emot liberala demokratier som sådana, utan han är emot de här tendenserna som finns att påtvinga varenda västerländsk, inte ens värdering utan trend på öst. Därför att han konstaterar att mycket av de här narrativen som finns i väst idag, som handlar om att bryta ner kärnfamiljen, som handlar om att bryta ner den nationella identiteten genom att tro på massinvandring eh, det är någonting som folken i Västra Europa inte har valt, skriver han och man, utan det har liksom folken i Västra Europa över deras huvuden och de har inte haft politiker som har värnat deras egna intressen men att vi i Östra Europa haft det därför att vi har erfarenheten av att bli på, påpressade saker av andra liksom internationella makter och vi minns kommunismen på att vi vet vad förtryck innebär ungefär eh, ja. i Västra Europa vet man inte det och det är därför man har på något sätt låtit politiker börja driva narrativ över folkets huvud och han sa att två tecken på att det verkligen är så det är dels Brexit eh, när Storbritannien lämnade EU och dels Donald Trumps seger 2016 därför att båda de här eh, ja, valresultaten det var folkviljan i västerländska länder som reagerade på att de här narrativen har trycks på dem också och det visar att de, de valen visar, menar han, att eh, Alltså att väst har länge Västra Europa allt men även USA har länge bara låtit de här narrativen köras ner i dem vilket vi i Östra Europa aldrig har gjort men, men nu börjar även man i Västra Europa reagera så han konstaterar att det här är inget naturligt de här tankarna i Västra Europa heller det har inte sprungit ur folket utan det har kommit från ja, akademiska teorier och en global elit ungefär och Västra Europa ja, i... har köpt det här vi har inte köpt det.
1: Nej, nej, det, 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 det är ju mycket intressantare. Sen också just det här med att om, om du tar, det, och det tror jag också är en viktig del i just kanske den, att jag kan tycka kanske att det var för tidigt också för till exempel ungen och tjeckerna och Slovakerna och Polackerna Att gå in i EU När man har facit i hand va? För att I och med den här bakgrunden Om vi går tillbaka till det Hur, hur kommunismen Har, har, har försökt Att sudda ut eh, eh, med, 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 med. De nationella
0: identiteterna är
1: de nationella och kulturella identiteten och sådana här saker när de här länderna sen blir fria, då börjar ju ett sökande efter sin egen identitet och då får ju de här länderna de får ju leta så gott det går för att. Andra världskriget i stort sett. va? Mm. Och då kanske inte det passar in på många. Det kanske inte passar in så där jättemycket då kanske på, eh, eh, på, på till exempel tjecker och slovaker då som ingick i Österrike, Ungern till exempel. Mm. Så, de gå så, 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 så de här eh, länderna eh, de, de här länderna har ju liksom. Eh, eh, blivit eh, vilsna i sin, egen, i, i sin egen identitet och de, de har försökt hitta sin egen identitet och, 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 och då ligger västländerna på en helt annan tanke på ett helt annat tankegång, en helt annan nivå kanske eh, som har då frodats faktiskt i eh, demokratier och, och, och sådana här saker de flesta västländerna, även om man är, utan att nämna något, försöker, vissa partier försöker radera historien i, mm. i sina egna länder så har, har de ändå haft sin identitet för att de ändå... Svenskar har ändå kunnat identifiera sig med svenska även om det finns många som vill förnika. Ja, men man kan säga så här att
0: vi, Sverige, ja, men Sverige, så här är det, alltså, han skriver också: så här att han skriver exakt det du sa nu: alltså att vi är inne i ett sökande för att hitta vår identitet, och för boken heter som den heter: The Hungarian Way of Strategy för att hitta liksom, ja, vart våran plats i allt det här. Nu, förut hade vi kommunismen och sen hade vi 10 år av liksom, där vi bara köpte allt som var europeiskt och allt som var västerländskt för vi ville bort från Ryssland. Eh, men nu vill vi hitta vår egen identitet i våra egna rötter och det gäller inte bara Ungern utan många andra länder och det är där vi är nu, men, men du är helt rätt alltså, det här söker man ju i Östra Europa därför att man har sett förtryck, att vi i Västra Europa Sverige är det bästa exemplet vi liksom, vi överger ju allt som har med nationalitet att göra därför att vi är trygga, alltså vi har inte sett otryggheten som en bristande nation innebär, vi har inte sett den ingen som lever nu svenska har sett det eh, och det är det som gör oss mer naiva än finländare vi är mer naiva än Män, därför att Finland lever grannar med Ryssland, Finland har fortfarande menar, det finns fortfarande finländare med morfar eller morfarfar som stred i vinterkriget det finns fortfarande norrmän, kanske inte så många men då no no finns de som, som minst den nazistiska ockupationen av Norge till exempel, men av Sverige vi har ingen koll alls, så att vi förstår inte vikten av att ha en trygg stabil nation vi förstår inte, och det är livsfarligt men vi har inte upplevt faran så att vi fattar inte det, liksom. vi fattar inte att elden bränner när det väl liksom fotar så att vi är otroligt naiva i Sverige. Men Ungern är inte. Wow. Ja, men, men, men det är intressant här för vi ska gå vidare. För att han, han lägger också ja. fram en utgångspunkt i den här boken. Och här ska du verkligen få komma in och kommentera. För han berättar om väldigt kortfattat och såklart. För boken är bara 180 sidor lång Men han berättar om ungers riktiga urhistoria och kan börja berätta om den här legenden om hur ungen uppstod. Och jag vet att du kan den, så kan du berätta om den. Det handlar om en magisk gjort.
1: Ja. Ja, du, du, har ju, du, du, du har ju två, eh, vad ska jag säga? Egentligen har du två stycken eh, djur kan man väl säga i, i den ungerska mytologin. Eh, eh, då, det, det, det ena djuret är ju den här jorden, och, och, och det andra är ju en mytologisk fågel då, som kallas för Torolfågen. Och eh, det var ju de här två djuren som man menade eh, visade vägen. Eh, för ungen, ungen härstammar ju, det är ju ett nomadfolk då som kommer från den jurasiska eh, steppen. Och det var ju inte, under den tiden så hade ju Europa redan format sig kan man säga i kungadömen och... och och de europeiska folken, de var ju, de var ju, det var ju bondesamhälle. Medan ungrarna levde i ett nomadsamhälle så att säga. Och de var jämnt på flyttande fot. Och då var det väldigt viktigt att, att ha en vägvisare. Då, och då är det ju de här två stycken djuren då som... Som eh, visar vägen och det börjar väl egentligen med eh, eh, det är de här de två syskorna Hogor och Magor där, eh, eh, som, som följer Torolfågen och det eh, och, 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 och som ska visa vägen då.
0: Och det, och det som händer är att de här två bröderna och hunor och magiar, de följer de här från de asiatiska stepparna och så då kommer de till bergen, till Karpaterna, och där slår de sig ner och det blir dagens ungen, så går mitologin. Ja,
1: ja. Ja, och, och, och precis. Och då eh, först slår de sig ner i, faktiskt vid Svarta havet där eh, i, nu ska vi se vad det heter, Ethelhas, eller något som där kallas det för i Ungern. Det är Volga, det är floden Volga som, heter, som är Ethelast. Äh, äh, Ethel äh, så på slaviska så är det äh, äh, floden Volga. Och då, bodde, då var de i två grupper. En grupp som bodde alldeles vid Svarta havet. Och så bodde en grupp Magyarer ovanför. Och den gruppen på andra sidan av Volga bodde Bulgarerna, vet du. Och där, där borde ju de eh, eh, en ganska lång tid och, och, och de stärktes ju upp. De stärktes ju upp där utav bland annat stammar från eh, sådana här kasakstammar som, eh, eh, som idag är en viktig del av Ukrainas historia faktiskt. Mm. Eh, och, och, och sen så rör ju de sig väster ut mot eh, Transkarpaterna som idag är i Ukraina och det är ju från Transkarpaterna då som un ungrarna eh, drar ner över den eh, panonska basängen då eh, som det kallades då ja
0: intressant Så, och det här är, det är jättespännande spännande han fortsätter för att förklara att den moderna eller staten den ungerska staten skapades av en munk som heter Sankt Steven eller jag vet inte vad han heter på ungerska men vad heter han på ungerska om du vet det men sen, han var kung ja, just det, precis. Han var, precis, han blev kung där då, i Ungerns första kung Och han införde ja. västerländsk kristendom i Ungern Jag antar att det var romersk katolicism då som, som avses, jag läste bara West, Western Christianity i boken och eh, kristendomen blev en enande faktor för den ungerska staten skriver han och Ungern utvecklades till en modern stat och det blev den kanske mest moderna staten i hela Europa under högmedeltiden skriver han ja, och, men, mm, mm.
1: men där får jag nästan komma in lite för att missa väldigt mycket för just det här är ju väldigt intressant när du kollar på ungersk historia va? för det var inte säkert att Ungern skulle bli eh, romersk katolsk för att Eh, när ungrarna kom in nu, nu ligger jag ju innan eh, Sankt Stefan då eller Sankt Istvan, och eh, eh, pratar om eh, eh, när de ja, var hedningar så eh, nu ska jag se så som jag säger fel det var Kung Gesa tror jag som började med eh, kristendomen jag kan ha fel där för jag kan blanda ihop lite men det är på 800-talet och de som först missionerade i, i ungen kristendomen det de kom ju från eh, Byzantiska riket, var det var ortodoxer. Mm. Mm. Det var väl Gesa som egentligen började med att eh, eh, ta upp eh, den eh, romersk-katolska läran men du, du har ju... Eh, till exempel i Östra Ungern då på den tiden som idag i Transylvanien och till Rumänien. Där hade du, och även Södra Ungern, där hade du väldigt många som ville, eh, eh, ville eh, gå över till eller vara den ortodoxa eh, historien. Och just det här Arpadhuset då, som man kallar för det det är ju dynastin Arpad det är ju det första kunga i Ungern de låg ju väldigt mycket i, i Trondföljes kan man säga när en Arpad kung dog så, så, så ville de andra då det fanns ju en familj Jola i, i, som bodde i Transylvanien då, som till exempel då, e, vill göra anspråk på e, e, tronen. så att re, Redan där så började det, alltså, det har ju alltså under medeltiden varit en strid i Ungern mellan öst och väst. Och saint istvan var väl han som enade, kan man säga, alla e, e, förstar och sådana här saker i, i, i ungen till att ansluta sig till den västliga
0: Uh, ja. han, han skriver också men jag, jag kommer inte ihåg alla detaljer men han skriver att det var det som ändå enade ungen så att det var ett ja, enat det var det. rike ja.
1: ja, det var Just det, det.
0: Ja, och sen så skriver då författarna då att eh, den här Sankt Steven han, han skrev också texter om det goda ledarskapet och det låg till grund för Ungerns historiska konstitution Juris Hungarisi eh, och ungefär samtidigt 1222 och det var ungefär samtidigt som Magna Carta skrevs i Storbritannien och det här unika dokumentet om frihet då. då skapades ett socialt kontrakt i Ungern, den gyllene bullan som man säger på svenska då och det gav rättigheter mellan adeln och kung och man delade makten och eh, det, det gjorde att Ungern blev ett land med ett starkt centralstyre men samtidigt i kombination med stark autonomi för de lokala liksom eh, ja, härskarna och folken och sådär och eh, han skrev också att en intressant sak som sen följde i Ungern det var att man delade upp... Alltså i, i Ungern så var monarken inte absolut. Jag menar här i, i Sverige så driver man oftast med liksom de här... Vi har den här socialistiska bilden av monarkin alltså att kungen är gudsmord och så här. Men han sa att i Ungern var det inte så. Utan där var det styrkan och makten den låg i monarken, inte i personen kungen. Och en kung, när det var en ny kung Ungern då var det så här att det, den, för att det skulle vara en legitim kung så måste han vara liksom trogen kronan och kronan, det var alltså ett, där, där var makten delad mellan kungen, personen kungen rådgivare och folk från aden och liknande, så att det var liksom inte en absolut gudsmorde liksom monark på det sättet, vilket det var på många andra håll i Europa, men inte i Ungern utan hade man kronan så innebar det att man accepterade kronans ansvar och sådana saker så att det var knutet liksom makten eller sagt, monarkin i Ungern var knytet kronan, inte till personen Kungen. Det tyckte jag var rätt intressant. Så att han säger att det fanns en maktdelningsprincip där som sen blev modern i liksom med upplysningen och sådär i hela Europa. Men den fanns i Ungern långt tidigare. Det tyckte jag var intressant. Mm. Och sen fortsätter han då att att Ungern hade liksom en gyllene tid och det gick väldigt bra för Ungern men sen så ja, hände det som hände många andra ottomanerna det här nya starka muslimska imperiet började invadera och Ungern stod på så länge men 1526 då förlorade man ett viktigt slag det österstigra slaget vid Mohacs jag vet inte om du känner till det Ja, Mohacs det är inte långt det är inte så himla långt härifrån där jag bor faktiskt okej okay, okej okay. Och där förlorade man stort. Och sen så 1541 ockuperade ottomanerna Buda. Det är väl det som var varit Budapest sen då antar jag. Ja, ja. Eh,
1: eh, 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 Buda är ju en del och Pers är ju den andra. Okej, hmm. okej. Okay, okay. ja, ja. Ah, ja. Så, så, så det är ju egentligen två städer från början.
0: Ah, ja, men sen har Buddha. de växt ihop nu då, till en modern ja. storstad. Okej, okay. ja. just det. Ja och han skriver då att det som hände då det var att ottomanerna, det fanns ett stort bibliotek i Buda, biblioteket Corvinia och det förstördes och ottomanerna tog dokument och förde dem till Istanbul och eh, den ungerska administrationen fick fly ute i periferin till bergen och sådär och eh, det som hände då förutom att ottomanerna ockuperade, det var att nordvästra Ungern, det var inkorporerat av det här växande habsburka Burska riket det är väl Österrike då som liksom yeah. gjorde det kunde för att stjäla mark då från Ungern och eh, man upplevde både ottomanerna och ockupationen från Haksburska riket. Sen efter 150 år då beslöt sig Påven, innocent den elfte, för att nu måste vi kasta ut ottomanerna. Så han byggde upp den heliga ligan och, eh, till den alltså närme, och till den anslöt sig väldigt många ungrare för att kasta ut ottomanerna. Och det lyckades, man lyckades driva bort ottomanerna. Men det innebar inte att man varit fria utan Haksburska riket fortsatte ta mark i Ungern. Och... Uh därefter så har Ungerns historia egentligen präglats av frihetssträvan, frihetskamp frihetssträvan och det var så ända fram till första världskriget så att han sammanfattar historien där mellan väldigt kort att Ungern hade 500 år av blomstrande frihet så förlorade vi friheten till Ottomanerna till Hagsburgska riket och sen dess så har vi liksom ägnat oss åt att försöka bli fria ungefär och det började lite sakta i början av 1900-talet men sen så var det så att det var komplicerat skriver han. och det här det här är en historia, jag vet att du kan ta det mycket bättre ja, men eh, han skriver i alla fall att eftersom vi kom motvilligt visserligen, men vi kom att hamna på axelmakternas sida i första världskriget och när de förlorade då var det ju, ja, det var en katastrof för Ungern, för vi vart var Ungern splittrat och vi förlorade ja, en tredjedel eller två tredjedel av vårt land eller någonting du kanske kan berätta ja. lite mer om det, för jag vet att du kan det här
1: Ja, ja, ja nej men eh, det, det var men, men då var det ju då var det ju Dubbelmonarkin Österrike, Ungern, va? Och, och, och Österrike, Ungern hade ju två parlament och hade ju ett i Wien och ett i
0: Budapest. Och det, här, här rör det från Habsburgska riket på något sätt, alltså just att det var så här dubbelt Ja,
1: ja. Alltså grejen, grejen är den att om, om folk ska få en i egentligen så Ja, om vi går till det österrikiska tronföljeskriget Maria Theresia innan Maria Theresia blev drottning. Och då var det ju så här att. att när var det då? Vi, 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 är, 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 du ska se oss så dåligt på Åtta för det är så mycket att hålla ordning på. Men 1740 någonstans tror jag vi befinner oss då mm. snabbt. Men det, det, det är runt där och, i, 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 i den här världen. Och när. När kejsaren dog där då var det bara Maria Theresia som kunde bli drottning för han hade ingen annan tronföljare och det gillade inte Österrikarna och Bajrarna som ingick i den här Habsburgska riket och de ville ha det banka de, de kungahuset istället för där var du ju en man var. Och Maria Theresia hon började ju då eh, och, och frågade de ungerska eh, adelsmännen om hjälp. Och till slut då så ställde sig de ungerska adelsmännen på eh, eh, hennes hjälp. De var ju feminister då heter du. Så, så, så de ställde sig på på, på hennes sida och anslöt till kriget då mot det bayerska kungahuset. Och då fick ju hjälp av preussarna eh, och engelsmännen och, och eh, minas eh, Maria Theresia ungrarna fick hjälp av bland annat Sverige och Frankrike. Så svenskarna hade ju sitt Royals-Weduwe, som, som bland annat stred på samma sida. Då. Och, 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 och ungrarna drog ju väldigt stora segrar då med sina husarer. Och bland annat de husarerna Det är ju de äldsta husarerna i Europa, då. Vilket blir världen. Och de, var ju, de gav ju prysarna på Tafsen långt uppe i i i, i så på det sättet så blev ju, kunde Maria Theresia hålla kvar eh, den habsburgska eh, kronan i eh, det tyskromerska riket, va? Och, och eh, efter det så litar hon inte på eh, de tyska, det vill säga österrikare och bayrare. Så hon delade upp armén i, i två delar, en tysk del och en ungersk del. För att den ungerska delen då skulle ju... Det var ju hennes, det var ju hennes försäkran om att Habsburgarna kunde sitta, sitta kvar på tronen. Mm. Men, men sen så blev det ju en del av Habsburgarna efter henne skulle ju förtyska hela det Habsburgska riket. Det vill säga, alltså inte etnisk utrensa, men man skulle... Lite faktiskt som kommunisterna nästan att tvinga folk att bli eh, förtyskade. Mm. Och, och, och många av dem är bland annat polacker som bodde i riket, ungrare, rumäner, kroater, serber, tjecker, slovaker. Fick ju lida väldigt mycket för detta va? Och eh, 1848 så reser sig då ungrarna mot Habsburgarna. Och 1848 då så eh, eh, höll ju faktiskt ungrarna på att vinna. De, de slog ju den österrikiska armén ordentligt. Och då tvingades österrikarna att be om hjälp till utav eh, Ryssland. Ryssland. Mm. Ja. Och det, det var ju egentligen, för ryssarna marscherade ju in då i, i Transylvanien då för att möta ungrarna och då marscherade de in med 200 män och slog ner ungrarna så det var ju, det var ju inte österrikarna som slog ner ungrarna, det var ju ryssarna vet du, mm. som gjorde det för österrikarna, så de räddade ju Aslet på uh, 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 Österrike uh, där, och då är det ju en liten grej där. den är ju rätt rolig faktiskt, för att i det här så avrättade man ju 13 stycken utav de här ungerska upprorsledarna och för varje, eh, varje avrättad upprorsledare så skolade österrikarna med öl. Och efter det så, så eh, eh, skolade inte ungrarna med öl, man sa man ska aldrig skola med öl för 150 förrän på 150 år. Så det var ju nästan på 2000-talet där då som det var okej okay att börja skola med öl i Ungern. Så så länge höll det ja. Men sen Sen 69, jag tror det var 68 eller 69. Då reser sig ungrarna igen. Då börjar det blöddra. Och, och då insåg ju Frans Josef att ta ungrarna till vapen. Nu så åker Österrike på stryk. Gör de. Och... Den som räddade Habsburgskronan då, det var ju drottning Elisabeth eller Erchebet, även kallad för Sissi. Hon var mycket populär och älskade ungen Sissi. Och hon gick ju, gick ju in och förmedlade med de här ungerska etablissemanget och grevarna och allting det här. Och hon lyckades då få till den här eh, dealen att eh, Frans Josef inte är kejsare över Ungern utan ska ungrarna godkänna eh, Frans Josef så får han kröna sig i Sankt kronan som alla andra ungerska kungar har gjort. Och bli kung över Ungern och att det blir en dubbelmonarki då Österrike Ungern och där bildas ju på det sättet så bildas ju dubbelmonarkin och den det förkortas ju k.u.k på svenska blir det ju väldigt dumt så därför säger jag k.n.k på kaiselis österreich och könische Ungern
0: då va men det innebär alltså att det var österrike Ungern som det hette under första världskriget alla vet att österrike
1: och då blev det österrike Ungern och i och med i och med den här eh, det, det, attentatet då på tronföljaren Frans Färdenan i eh, Sarajevo mm. så ville man ju, eh, man eh, nästlade ju upp det här och eh, serberna, eh, de eh, gick ju med på att straffa alla som var inblandade, då var bland annat den en man som kallades för uh, bit, ja apis jag uh, uh, kommer inte ihåg vad han hette men han var ju chef för någon uh, 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 hemlig serbisk uh, um, nationalister som kallades Svarta handen, det var ju, det var ju de som planlade och gav Gavriljo Princip vapnet till Sarajevo
0: va? Precis, men, men, men hela poängen bara för väldigt kort, alltså Frans Ferdinand han var så eh, härtig av just Österrike, om andra ord Österrike-ungen i praktiken eftersom det var typ ett kan man säga då Ja,
1: mm. men då i alla fall innan första världskriget då, då då Österrikarna då de här två parlamenterna där ville ju det kabinettet i Wien ville ju ha krig med eh, Serbien minnas parlamentet i Ungern tyckte att det räckte med att, att Serbien straffade de som var eh, skyldiga så i omröstningen då om Österrike och Ungern skulle gå in i krig så röstade Wien-parlamentet för krig minnas budapest röstade emot krig och då ställde sig kejsaren, då Frans Josef, på eh, vinsidan. Vilket blev då avgörande. Att eh, dubbelmonarkin Österrike-Ungern kastade sig in i, i kriget. Och det var ju Ungern som fick.
0: Exakt, det, 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 för, för det, det är precis där han skriver då Ballas Orban att, att det här innebar att vi i Ungern, vi tvingades in i första världskriget mot vår egen vilja och när då vi hamnade på förlorarsidan, för det gjorde vi verkligen då var det ju det här fredsavtalet och 1920 i, i, i Trianon. Trianon och ja. där fick vi, där var vi straffade trots att vi inte ville ha det här kriget så var vi straffade och man gav bort en, tre, alltså en tredjedel av vårt land av Ungern, det gavs till andra folk skriver han
1: Ja, ja och Österrike blev ju inte och det, 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 det är ju det här det helt otroliga kommer då att Österrike fick ju hela Burgenland av Ungern så Österrike Österrike kom ju jävligt billigt undan om man säger så ja. de, de vann ju Burgenland till och med ifrån uh, uh, Ungern va? det är som är Burgenland idag och det sträckte sig nästan ända fram till Wien vet du mm
0: ja intressant, och han skriver också att det här just uppstyckningen av Ungern det, det, hade, det kan man också här leda lite grann till ottomanerna, därför att han skriver och det här har inte med rasism att göra, men att Ungern har historiskt, precis som Sverige, varit väldigt homogent och även etniskt homogent men i samband med ottomanernas invasioner så kom det en massa andra folkgrupper, ottomanerna de tog ju armier det var ju legoslilater ofta som kom från alla möjliga folkslavar och allting de hade då uppstod det liksom också olika kulturer inom det som var de ottomanska domänerna och eh, där så fanns det sen när ungen då varit ett rik igen, alltså en önskan att komma fri och de här slitningarna gjorde sig verkligen synbara i samband med uppstyckningen, alltså de här slitningarna som har legat under ytan i flera hundra år det tyckte jag också var intressant Ja men sen skriver han också att det här påverkade såklart därför att det innebär att vi hade förlorat en stor del av vårt land och våra nationella ledare efter det här 1920 många på förlorarskidorna, inte minst Tyskland, nazisterna de ansåg ju att vi har blivit förnedrade av västmakterna och Ungern, de, de ansåg att vi vill ha tillbaka våra mark och när då Tyskland reste sig på 30-talet, nazisterna då lovade nazisterna att ni ska få tillbaka Ungern, lovade man och det var så att Ungern drogs till det här lite grann och uppstod någon slags ja, det var ju en komplicerad han skriver han och vi fick nazismen och judehatet och sånt och det var inte tanken men det kom i alla fall, det var bara ett faktum liksom till Ungern och vi hoppades att Ungern skulle bli fritt men i praktiken så var det först nazisternas ockupation av Ungern skriver han och sen då efter att även, nu stod vi återigen på förlorarsidan därför att, ja, återigen så förlorade våran sida och det innebar att vi hoppades efter andra världskriget att vi skulle bli fria, men då kom ja, avtalen mellan segra makterna, Sovjet, USA, Storbritannien och så vidare i Hjalta och där beslöt man över våra huvuden att Ungern skulle infalla under den sovjetiska intressesfären. Så istället för att bli fri så hamnade vi återigen under liksom ett annat inflytande. Kommentera gärna för du kan det bättre än jag.
1: Eh, nej, men det, det, det är väl det, det är väl eh, väldigt bra. Alltså Ungern eh, råkade ju, eh, ju väldigt illa ut också där eh, emellan. Och, och det ska man ju säga att det, det, det var ju inte bara eh, högen då som ville ha tillbaka någon form av de ungerska delarna. Eh, utan att det, 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 det var ju även kommunisterna... Alltså, Alltså det, det är ju sån jävla i historia egentligen så det är inte klokt. Men under första världskriget så var det ju de här kommunisterna. De, de, de var ju inte intresserade av att slåss för eh, sitt fosterland utan de drog ju hellre och slåss för bolsjevikerna i, 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 i Sovjet va? Och eh, till exempel eh, de som dödade avrättade sov-familjen, Det var ju inga ryssar utan det var ju eh, tjeckoslovakiska och ungerska rödgardister. Bland annat finns ett kort där eh, eh, på eh, Imre Nagy faktiskt, han som han blev med, eh, socialdemokrat eller mindre stöttade revolutionen sedan 56. Han var ju med de de rödgardisterna eh, som avrättade SAR-familjen och... och, och, och man ser ju redan där då den här bolsjevikiska eh, drömmen: att de ungerska, tjeckoslovakiska, eh, eh, polska eh, kommunisterna, liksom de var där i, i, i Ryssland och sloss, slogs för bolsjevikerna. Och där började de ju att bygga sina band. Med, tillsammans så där börjar man ju bygga det här ett, ett nätverk och efter tre, efter då eh, första världskriget så drabbas ju eh, Ungern blev ju första republiken Ungern men sen eh, var det ju en eh, liten knubbe här alltså, eh, Billakon då eh, som var kommunist som eh, mer eller mindre tog över eh, Ungern och det blev det ju revolution. I Ungern väldigt oroligt. Så att det, det, det var ju republiken Ungern mot kommunistrepubliken. Ungern som ville utropa Ungern som en sovjetrepublik. Och, 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 och som gjorde det då. Eh, och, och så tog tillbaka Slovaken från Tjeckoslovaken. Och, och gjorde eh, Slovaken till en sovjetrepubliken en Slovaken. Och sen så fanns det den här royalistiska sidan som eh, 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 flög på kommunisterna då. Eh, som leddes av admiral Horty från Ketchkemet. Och, och, och då hade du ytterlig, ytterligare en annan royalistisk sida som ville återinsätta Habsburgarna för det vill inte Horty göra. Utan, utan det var ju den som stod på eh, den sista kungens sida då, Karl Uh, som marscherade in från Borgeland med, med uh, hans styrke då och skulle kasta iväg kommunisterna men han åkte på den ganska fort uh, uh, den och tvingades till frisförhandlingar med, med Billakon Akon och där var ju Billakon ganska schysst mot honom för han släppte släppt ut honom det så han fick knalla ut ur ja, rången då.
0: Men det här blir komplicerat men det, det intressanta det är ju ändå att jag menar vi i Sverige om vi nu pratar till en svensk publik, vi kan inget om första världskriget, vi var inte med i första världskriget och vi förstår inte hur komplicerat det var och speciellt återigen för östra Europa, för östra Europa har verkligen präglats av imperier på ett sätt som västra Europa inte har gjort, framförallt inte Sverige idag eh, och det finns ju otroligt många olika folkgrupper grupper i östra Europa och det förstår vi inte heller komplexiteterna, men även andra världskriget Världskriget. Jag menar idag så tolkar vi totalt andra världskriget genom nazismen som spektra. Alltså att allt hade, handlade om den onda nazismen mot de som var antinazister och var goda. Det, det allt handlar om nazismen. Men det finns otroligt mycket mer komplexiteter som till exempel Ungern att där handlar det inte om. Det var inte nazi-ideologin framförallt. Sen kommer den att spela en roll såklart. Vi vet att det var enorma utrensningar av judar och Ungern. Men, men liksom, ja, 44. Handlade, ja.
1: Av 44, och, och där är det ju väldigt många också okunnedhet i Sverige. För man lastar ju eh, eh, Horty för det. För han blev ju, Harty blev ju eh, innan kriget, efter Trianon, så var det ju nationernas förbund som faktiskt satte också och godkände Horty på makten eh, som makten över Ungern, för man Eh, eh, när man hade kört ut kommunisterna och bilakon som drog drog iväg eh, till Moskva då fortare än fram så ville ju också för eh, nationernas förbund att Horty skulle vara eh, eh, riks, han var ju riksföreståndare över, ungen, eh, över, över monarkin Ungern utan kung så so, so, eh, eh, Många har ju fått för sig att det, att det, det var Horty som ledde den här värsta, eh, värsta eh, eh, judeförföljelsen och sådana saker i ungen. Men alltså, de tog ju i form eh, eh, 44 och, och då var det ju pilkorsarna, va? Och, och Horty ledde aldrig pilkorsarna. Horthy blev ju avsatt eh, 1944 för att Hitler var jävligt trött på Horty. Delvis för att Hortys regering bestod till hälften av judar. Och Hitler ville ha bort den regeringen. Och då hotade Hitler Horty med, med vad heter det? att man skulle invadera Ungern om man inte gjorde det. Men Horty vägrade och, och till slut då så skickade Hitler ner, eh, eh, vad skötan hette,
0: eh, vad fan hette han? Ja men uh, någon Himmler eller någon sån här. Alltså. Eh, nej,
1: någon himler, eh, eh, Otto... Eh, han var, det var en riktig sån råbult. Jag tror det var han som skulle som Himle skickade ut och skulle leta efter den, efter den hela... Skårtjänje heter han, Otto det, det var en sån riktig liksom som skickades in när det skulle göra, göras något otäckt jobb. Och han såg ju till. Då, han kom ner till Ungern och satte hårt i mer eller mindre husarrest. Och, 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 och plockade bort judarna från Hortys regering och satte in pilkorsarna där. Som då leddes av Färens Kjala. Och, och Hortys, enda, Hortys enda uppgift det var ju att stämpla. Det var ungefär som när Adolf Fredrik av Sverige försökte sig på en statskupp i frihetstiden där, så jag tog de ifrån honom makten så vi kan bara sitta och stämpla det som riksrådet sa till honom att göra men sen, sen så ville man bli av med Horthy och då planerade Hitler och Skårdkänje operation Panzerfaust och med hjälp av då tyska SS och pilkorsarna då så startade han eh, Horthy eh, där Horti var och eh, man tog hans son och sa att eh, honom ser inte någon mer om du inte avgår och då avgick Horti och eh, drog iväg till Portugal. Sen dess så satte inte han sin fot i djungeln. Eh, han var i numbar gången och blev friad. Mm. Han. Men sen så han var han var aldrig någon mer gång i... I, i, i Ungern så den som är högst ansvarig för eh, judutrotelsen här i Ungern eh, 1944 för, för det var då helvetet brockade loss på allvar det var eh, Pilkorsarna och, och Ferençala innan dess under Hortis tid, det går också att läsa historieböckerna så flydde ju judar från Polen och
0: Rumänien till Ungern okej okay. Så att, så att judahatet det var inte liksom ingrodd antisemitism i Ungern i första hand för det är ju så i andra vissa östeuropeiska länder utan det kom liksom, det var ideologin som pressades på uppifrån, var det så en gång till mycket och var,
1: Ja, ja och just därför att du vet att det, det var ju judarna ganska fritt i Ungern fram till 1944 va? och det var väldigt många på vad heter den det var ju en känd polsk judinna som, fly, som, som eh, drog in eh, till eh, Ungern eh, också som berättade om hon berättar ju om, eh, om om sitt liv eh, hur, hur hon drog från Varsava då mm. och eh, till Ungern där hon fick leva fritt och även, eh, jag vet inte hur många judar jag vet att det, ungefär 200 000 judar drog ifrån eh, Rumänien
0: till Ungern eller om det var bara ja. en liten avstickare till här Rolf Wallenberg han verkade i Ungern var Där han räddade judar Och då antar jag att det var och det här Som du har berättat om som pressade in judarna i tågen Och som Rolf Wallenberg försökte rädda då, eller
1: Ja och det var Horty som gav honom alla Som, som godkände alla de svenska passen
0: Okej okay.
1: Så Det så, eh, eh, Det de, 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 eh, eh, så Harte var ju en nog i ögat just för Hitler när det gällde den här judutrensningen. Sen så var Harte, och det ska jag också i ärlighetens namn säga: Han var faktiskt antisemit, var han. Harte själv var, och det stack han inte under stolen, men han stödde inte förföljelser och utrotelser, gjorde han inte.
0: Just det, intressant. Ja, och det är just de här nyanserna som inte finns utan nu klumpar vi gärna ihop allt som extremister man är nazist eller man är inte nazist. Och om vi ska hoppa vidare, för det här har varit en liten avstickare i samtalet men just de här komplexiteterna, de framkommer inte i Västra Europa och författaren skriver då att, som sagt, vi hoppades efter andra världskriget att vi skulle få bli fria, för det var vår 400-åriga gamla dröm det gick inte på grund av Hjaltakonferensen utan vi hamnade i Sovjets intressesvär sen gjorde vi uppror 1956 i Ungern och ja, vi var heroiska men det hjälpte inte heller utan vi var nedslagna och sen kom då till slut friheten då på 90-talet då, 1990 och han berättar då att, att, ja och då började resan mot, mot frihet men som sagt som det jag var inne på tidigare, vi var inte helt fria där heller utan alla de här gamla klibbiga banden från den forna tiden fanns fortfarande kvar och han sa att eh, det är bara ett faktum att med Orban och Fidesz då har vi liksom kunnat få den här ja, både ett, liksom, vi har kunnat bryta med de här gamla kommunistiska på riktigt och vi har börjat kunna hitta vår egen identitet, vilket vi inte lyckades med under 90-talet och sådär eh, där vi liksom hittar vår egen väg, precis som vi alltid önskat hela vår historia, så det är i den här kontexten han vill sätta Dagens ungen att det enda vi gör nu det är att vi säger att vi vill hitta vår egen väg och vi måste få frihet i det, EU kan inte tvinga in oss i något liksom abstrakt ja, något sånt här konstigt tänkande som inte ens länderna i Västra Europa egentligen vill ha eller i alla fall inte folken, utan vi måste få hitta vår egen väg och han säger att Eh, att tiden för det är nu ungefär skriver han och sen så stakar han ut och att vi, vi har våra mål vi, vi, vi tror på kristrummen och de principer som jag har lärt oss av kristrummen vi tror på familjer och så men vi är toleranta mot, vi har stor individuell frihet i Ungern förklarar han utan det enda vi gör är att vi, vi lägger de här ramverken principerna, sen får folk leva hur de vill men vi, vi liksom vi ger incitament till familjer och, och så och det är inte att vara rasistiskt, det är inte att vara hatiskt utan vi vill bara värna det ungerska samtidigt som vi är väldigt toleranta Därför att ungrare finns överallt. Alla ungrare har familj som kommer från något annat land. Alltså, det funkar så i vår del av världen skriver allt. Och, och sådär. Så att ja, varför avrunda? Jag tycker att det här var, alltså vill man förstå unger så tycker jag att det här är en jättebra introduktion ska jag säga. The Hungarian Way of Strategy of. Ballas Orban då, så att jag rekommenderar verkligen den till alla som, som vill sätta sig in i lite grann, och jag har läst den här idag, jag har så att, uh -oh. ja, men så sammanfattar den här, i alla fall vikten av att alltså för att förstå Ungern idag måste man också förstå den här historien, att Ungern har en strävan efter att vara nationellt oberoende och han säger också att våran frihetssträvan för vi präglas verkligen, det är en frihetssträvan den skiljer sig från den anglosaxiska idén, därför att i den anglosaxiska världen och det som sedan blev Västeuropa då, för vi har påverkas mycket av just den saxiska, där betecknar man frihet primärt som individuell liksom frihet att göra vad som helst. Och det är på ett sätt inte fel, man säger att i Ungern handlar frihet primärt om friheten från att få förtryck. Så att om vi vill bli förtryckta av ottomaner, av kommunister eller av eh, nyliberala diskurser, då liksom vi tillbaka och säger att nej, vi måste få bestämma själva. Och jag tycker att och det är det som kännetecknar Ungersk frihet. Och jag tycker att det var också väldigt intressant.
1: Ja, ja. Nej, jag... Den verkar jäkligt intressant, Ronny, jag, ska, den, den ska jag du, nog... du, du kan ju
0: det mesta redan tror jag faktiskt. Men... <laughs>
1: ja, men det är roligt. Det, 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 är, ju, det, det, är, det är ju jätteroligt ändå. Det, det, det är ju jätteroligt. Det, det är ju bland annat roligt här. när jag sitter och Bablar på det, så bekräftar ju det att det står i boken också. Men den boken vill jag faktiskt köpa. Den verkar ju väldigt intressant. Det
0: right Ja det tycker jag du ska mm -hmm. göra och jag, till er som lyssnar så vill jag uppe, jag kan också rekommendera det här avsnittet på The Rubin Report där de intervjuar då eh, Ballas eh, Orban då, så att eh, det finns på Youtube så, så titta gärna på det. Och en sista sak, jag lyssnade på en podcast idag också alltså att ungen vet ju, Dagens ungen då Fidesz och Orban och så, de vet ju att de får enorm kritik från EU från det nyliberala internationella samfundet och de vet också att den här kritiken den stämmer inte utan det här är ett drev som är skapats mot ålder för att vi vill gå vår egen väg Inte för att vi är auktoritära, vi är inte det liksom Konstaterar de Så att nu har de, de har startat en podcast som jag tror att det är någon regeringsställning som driver Som heter The Bold Truth About Hungary Heter den på engelska Och de pratar engelska med, med ungersk brytning Och i det här senaste avsnittet så intervjuar de En, en före detta eu men Eller någon slags politiker i Ungern som heter Tibor Navaraxis tror han heter och han pratade om EU-fonder för det pratas så mycket nu om att EU måste straffa ungen genom att liksom stoppa bidrag och så och den här personen han berättade då att de här uh, EU-fonderna som det heter det är ju inte bidrag, alltså vi tigger inte om almoser utan det är en avgift vi får precis som alla andra EU-länder för att vi utbyter upp, öppnar upp den ungerska marknaden till EU. Så att, att EU använder det här i politiska syften bara för att de inte gillar vår politik eller för att de inte tycker om att vi, eh, ja, utifrån folkviljan, för att säga att det är folkviljan verkligen i Ungern och det gäller alla frågor, även vi pratade tidigare om det här mot att stoppa LGBT-propaganda för barn och han konstaterade att vi gjorde ett folkval om det här och det var fler som röstade för att vi skulle driva den här politiken än det var, som, än det var folk som röstade för att vi skulle gå anslutas till om det var NATO eller EU. Liksom. Alltså, allt vi gör grundas i folkviljan, vi kör inte över folk och eh, när då EU ändå behandlar oss som att vi vore någon slags paria då använder de de här EU-pengarna extremt politiskt. Och det tyckte han var fel. Och det här är någonting som de vill berätta på engelska för att det här förstår inte Västeuropa ungefär.
1: Nej, det är just de pengarna som man pickar på där. Det, det var ju pengar som EU lovade eh, redan när det var EG, vet du Och då vill ju det var ju speciellt tyskar och fransmän. Som ville, åt den, som ville åt den ungerska marknaden. Och, 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 det, och det var ju innan man pratade om att Ungern också skulle bli medlem av EU. Och då, lova, och då var det så här att EG då med Frankrike och Tyskland. De, de, de två stora då. Lovade de här pengarna. Alltså att EG skulle betala de här pengarna till ungen också va?
0: Så, så det är... Ja, det är inte almosor ja, ja, ja. helt enkelt. Ha? Det, det är inte almosor.
1: Nej det är inte almosor. Med tanke på att tyskarna och franska företag nästan har, har, har lyckats köpa upp allting. Här i Ungern så har ju ungarna med råd med gett till Tyskland och Frankrike det Tyskland och Frankrike ville ha. Det, 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 det var ju rena, alltså. De köpte upp nästan vartenda ett jäkla företag vet du mm. Och då tar du fransmännen Tyskarna då inom verkstadsindustri Och sådana här saker Fransmännen är mycket inom matproduktionen Då tar du vindistrikten I, 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 i Ungern då äggar Där har ju fransmännen nästan köpt ihop allting Mm. Där, 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 och, och där tar de för druvorna där är ju bättre eh, kvalitet än de i Frankrike för det är mer soltimmar i Ungern helt enkelt och de druvorna ligger i franska vin då, va? Och, och du har även sådana här ja, de, ta, eh, sen så lyckades fransmännen stänga ner eh, nästan alla ungerska sockerbruk, ungrarna var ju exportörer av socker ah, ja. och fransmännen gnällde ju då att, att, att det var vad heter det dålig konkurrens eller vad man ska säga och, men, och, men för att vi,
0: vi, vi behöver kanske inte gå in på det här nu Utan bara för att avrunda så man kan knyta samman Alltså om vi ska förstå historia Så måste vi gå bortom den här att allt bara handlar Om nazism och inte nazism under andra världskriget Men här idag så måste man kanske också Tänka att allting handlar inte bara om liksom, Extremism utan det finns intressekonflikter Också det är inte bara liksom Utan intressekonflikter som döljer sig Bakom moraliska täckmantlar Som man gärna tar till här i Västra Europa Men en, en sista sak som jag tänkte nämna också Som man också skriver om det är ju att vi var inne på att Ungern har förlorat en tredjedel av sitt land och det finns... Två un... tredjedelar. Ja, två tredjedelar, okej. Okay. Och de lever i andra liksom, länder nu, som angränsar gränsar de flesta antar till Ungern. Och han berättar då att Ungern är ett land för dem också. Och han skriver också att vi är inte imperialistiska, vi kommer inte ta andra länders mark eller så, men i Ungern har alla ungrare sitt hemland och vi värnar ungerska rättigheter även i deras nya länder om man säger så. Och det som enar Ungern det är vårt språk, skriver han, och vi, vi, vi är liksom landet som, det är bara vi som kan stå upp för ungrar ungefär och det tyckte också var intressant för det är ju nästan lite samma inställning som Israel har till judar, alltså att alla judar kan komma in till Israel om det skulle krisa och lite samma inställning av Ungern till, till ungrarna, även om de lever i andra länder, och jag tycker att det här visar verkligen för han betonar att nationen är den yttersta trygghetsgaranten för medborgare, och det är någonting som Sverige aldrig har tänkt på, och han ger då exempel på just ungrare som finns i andra länder då, att skulle de bli förtryckta eller något hända kan de alltid komma till Ungern, och jag menar Sverige, vi, vi tänker inte ens så, att nationen är vår våra yttersta beskydd. Så jag tyckte också att det var, det var intressant.
1: Ja och det, det, det är ju, det, det är ju väldigt, det, det är väldigt viktigt. Och just det du sa om Israel. Kanske därför som Bibi och Orban kom så bra överens också. Att de tänkte. Att de hade just det tänket. Båda delarna. Och jag vet ju, jag vet ju att Orban gick ut. Eh, redan 98 när han blev eh, premiärminister för första gången så gick ju han ut och, och, och pratade till alla ungrare som bodde utan även då som man kallar dem för 56-barnar, det vill säga mig själv då va och, och sa att eh, att eh, i, i, ert land kommer alltid att vara ungen liksom och ni får komma tillbaka när ni vill. Så att det har ju varit en, just det du säger har ju, har ju varit en röd tråd redan då från eh, eh, urban i alla fall. Sen de här kommunisterna som George och, 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 och de här de beror sig inte så mycket om det där skulle jag kunna tänka mig kanske. Det Nej. vet jag inte.
0: Men om vi avslutar med att knyta samma säcken vi inledde med att prata om att EU eller berätta att EU har stämplat Ungern som en parlamentarisk autokrati jag har två frågor den första frågan är känner du själv att du lever i en autokrati alltså en icke-demokrati?
1: <laughs> Nej, inte, inte inte, det minsta jag känner alltså, jag har alltid känt Ungern är jag ska säga Lika fri, lika fritt som Sverige i alla fall. I vissa lägen så är, är, är Ungen till och med friare än vad det är i Sverige. Och någonting som jag ä, tycker är... är, är, det, är just de här, det har vi också varit inne på, de här folkomröstningarna som folket kan begära. Där, och som till och med då oppositionen kan gå till folket och, och få ändrat regeringsbeslut och. Och kräva en omröstning. För det sker ju. Vi har ju haft hur många omröstningar som helst, både på riksnivå och lokal nivå, liksom. Som vi får säga till. Så jag menar, det, det, Och våra omröstningar är ju. De är ju inte rogjärna på det sättet som till exempel det var när. Göteborgarna röstade om Göteborgslänken, eller vad sjuttan den heter. Och Göteborgarna med stor majoritet liksom röstade nej till den. Och vad gör politikerna? De driver igenom den trots en stor... Så, 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 så liksom, vad ligger... Här är ingen som respekterar dem och minst de här eh, folkomröstningarna på ett helt
0: annat sätt alltså. jag, jag försökte bläddra, jag hittar den inte nu men jag minns inte om ni hade en folkomröstning även om massimandringen. Det, det kanske ni inte hade, det kanske jag som minns jo, 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 ja.
1: jo, vi, jo vi har ju haft det en, två, tre gånger tror jag
0: Ja, och där har folket sagt nej, antar jag. Ja, uh -huh. ja. Och jag menar, här i Sverige, bara får tala skillnad. Jag menar, vi har ju aldrig fått rösta om massimandringen. Utan den har bara liksom dyvlat på oss, och sen så får vi ta konsekvenserna. Men det är ingen som har frågat, liksom svenska folket, tycker ni att vi ska ta in x antal, 10 per år, invandrare från andra sidan jorden? Det, vi har aldrig fått den frågan i en folkomröstning. Men då har ungen fått, och ungen har fått möjlighet att säga nej, och kreeringen har lyssnat. Så att jag menar, bara där visar ju på liksom, demokratiska fördelar med ungen. Men det sista frågan jag har, det är att det vi har pratat om nu, Ungerns historia Väldigt kort sammanfattat Och det vi har pratat om i alla våra vad det nu 10 poddar om Ungern De här EU-parlamentarikerna som nu röstade för Att stämpla Ungern som en parlamentarisk autokrati Tror du att de har någon som helst koll på de här sakerna Som du och jag brukar prata om?
1: Nej, jag, jag, jag tror inte eh, eh, Vad det gäller Vad det gäller eh, Vad det gäller eh, Gröna Röda Och liberaler så tror jag de har inte den minsta respekt för något lands historia, kultur. Eller, om ni om, om inte kommer från Mellanöstern, för då slog de slår de väl bakåt, Walter. Det, 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 det är kultur, det liksom. Det, 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 det måste... Den
0: iranska regimens kultur kanske, Milla. <laughs> ja,
1: ja den, det grejer det men sen den europeiska kulturen, jag tror de skiter högaktningsfullt i det De är inte intresserade, de kan den inte. Och, 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 och får de en chans att göra någonting med historien till exempel så är det att de ska revidera den i så fall till en, en helt annan bild. Så nej, jag tror inte det. Det finns nog några konservativa, kanske i... I eh, moderaterna och kodisk grupp då som eh, sätter kultur och historia eh, högre och som inte vet den men som kanske eh, kanske kan vara intresserad och sätta sig in i den ändå. Men inte i. i och, men inte i de här röda, gröna, liberala grupperna. Det, 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 det tror jag. De ska driva igenom sin sak. För dem så är, dem så är ideologin det viktigaste. Deras vilja är viktigt. De pratar om liberal liberal eh, demokrati och så har de sagt att Ungern är en illiberal demokrati så Ungern är ju ett folkstyre där får ju folket för säga till och regeringen gör vad folket säger och även på lokal nivå så gör de lokala styrande vad faror borgmästare och så vidare och så vidare och om då måste ju det betyda att liberal demokrati betyder elitstyre då mm. där där de eh, politikerna säger till Och, 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 och skiter det Det är ju bara att titta på vad Han, han är ju vidre där Göj från Hofstadt Eller mm, vad, vad han heter mm. eh, Tänderna på tork vet du. Han, eh, När han går ut och säger att han vill inte ha några folkomröstningar Det, det, det visar ju att de inte har någon och har någon eh, överhuvudtaget eh, respekt för.
0: Men, och han, han är ju en federalist som vill se ett Europas förenta stater och den här Abbas Orban han skriver att det är just den här uppdelningen som nu finns i Europa så att om man inte för den här liksom, utopiska historiesynen som är, det är inte samma vision som marxisterna hade men det är just den formen av att historien har ett slutmål, vi ska stoppa något överstatligt och något federalistiskt, om man inte är inne på den linjen, vilket Ungern inte är och vilket folk i stora delar av Europa inte är, då är man bara i vägen, då har man ett hinder och man kan liksom, det, det, det ger de här federalisterna, EU-federalisterna legitimitet att bara köra över dem och klassa dem som onda så att jag menar, där har vi det exemplet och det är alltså det Europa som växer fram, det här federalistiska Europa det är ju en ny form av europeisk imperialism vi lär oss inte av historien utan det här är bara den nya täckmanteln för den historiska europeiska imperialismen skulle jag säga och Storbritannien som har sina frihetstraditioner, de har sagt nej till det för de, de har sina rötter i det anglosaxiska frihetstänkandet och Ungarna har sagt nej till det för att man har sitt nationella frihetstänkande men det finns den här federalistiska strömmen som, som, alltså ska man bara säga det krass så är det en ny imperiedröm som växer fram i Europa och den måste vi säga nej till. Och jag tycker att det är spännande att såna här personer som ändå står så nära Viktor Orban ändå vågar sätta fingret på det och klarar av det. Därför att han ger ju insikter som vi i Västra Europa i mångt och mycket inte har. Därför att vi har inte fått det av, av media och så.
1: Nej, och, 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 och sen så måste jag säga alltså: lite av det som han har tagit upp här, som du har berättat här i boken. Jag tror att det stämmer också väldigt mycket. Många av de här grejerna stämmer ju överens med de andra östeuropeiska länderna då inte bara Ungern faktiskt mm. den verkar väldigt intressant att läsa jag ska skaffa den sådär ja.
0: så att ja. ja, men ja precis, ja, men nu har vi balbart på länge men jag tror att lyssnarna tyckte att det var intressant och tack till dig för Tordfinjak för dina uppdateringar om Ungern är alltid bra och informativa, så tusen tack för det här samtalet
1: ja, tack, tack själv
0: ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 -90 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för denna gång. Stort tack för att ni har lyssnat.